0: Все началось приложение по интернет-знакомствам.
1: Ты че? Это же владелец.
2: Слушай, что ты мне это а я
1: Благо, <с Correctely> тогда <супр> <want> <gentle> меня вот выносили на руках. <супр> oh>
0: Можно еще детского, пожалуйста?
1: <супр> Хочу <мудро> подавать old в хинкалях.
0: А Сережа где работает? Uh, уже нигде: бизнес. Бабки! Всем привет, друзья! С вами Катя, мастер спорта по трезвости. И Аня, самопровозглашенный
3: официальный амбассадор гибкого ЗОЖа.
0: И сегодня анонс нашей темы — инструкция по открытию элитной шашлычной и коктейльного бара.
3: И по традиции мы уже расскажем наши впечатления о заведениях, в которых работают наши гости. И я хочу начать с заведения Петров и Васечка. Я хочу, наверное, вспомнить свое первое посещение. Это было примерно год назад. Туда привел меня и моих коллег наш прекрасный начальник. К Ване Ермоленко, привет, ты самый классный босс. Ваня постоянный гость этого заведения, он решил нас туда привезти. И бар Петров и Васечка стал нашим таким не тайным, конечно, местом, но вот нашим местом с коллегами, куда мы очень любим приходить. И нас уже все знают, мы приходим с Ваней, нас все узнают, и мы без Вани приходим, нас все узнают. В общем, там было, правда, очень здорово. И меня поразила работа барменов, бартендеров, как мы узнали в прошлом выпуске, правильно говорить. Работа бартендеров, потому что какое-то время я туда не заходила, случайно встретилась с одним из бартендеров, который работает а, в этом баре, и он на меня так посмотрел. Так, ну я помню, тебе нужно налить френч, ага, не сильно сладкий лимонного сока побольше, сиди, сейчас принесу. А мы не виделись примерно полгода, и я думаю, господи, как вообще так можно
0: запомнить? Мы запоминаем, да, людей самое ужасное, что женщины меняют прически, маникюр, макияж, и потом их сложно вспомнить.
3: Но каким-то образом они все равно вспоминают, поэтому бар Петров и Васечка — очень классное уютное место, которое стало нашим местом с прекрасными коллегами. Я думаю, мы еще не раз там появимся. А ты что расскажешь про это
0: заведение? Ой, у меня очень интересная история. Все началось с приложения по интернет-знакомствам. <связывающие> <связывающие> в общем, я познакомилась с парнем Мы пошли на свидание сначала в одно место И он мне такой говорит Слушай, а поехали в мой любимый бар? <связывающие> Это Петров и Васечка Мы приехали туда Мне очень понравилось место Особенно... Настойки классные достаточно у ребят. Тартар был тоже божественный. Это теперь вообще моя любимая комбинация. И после этого я познакомилась с Антоном, который, кстати, сидит напротив меня сейчас. И он привел меня в шашлычную комнату отдыха. Получается, круговорот не в природе, да? Понимаете, да? Если бы я не открыла бы тогда это приложение, сейчас бы мы не писали этот подкаст.
3: Ты начала про комнату отдыха. Давай ты продолжишь.
0: На самом деле, мне очень... Поразила комната отдыха, потому что я такая, вау, это что, элитная шашлычная? Серьезно. Я сначала не могла понять, почему у меня такое воспоминание с детства возникает сразу, когда я вижу весь этот интерьер. Такое чувство, что меня мама с папой снова отвезли в Трусковец, посадили где-то там в гостиной, и говорят, сейчас сейчас мы погуляем, ты посиди здесь, вот мы сейчас вернемся. И это приятное воспоминание с детства осталось у меня еще с классной настойки, которую я пробовала там. Это был ванаталин с кефиром. Не то, чтобы я в детстве пила ванаталин, но просто у меня дядя из сталин вот, и очень хорошие ассоциации. Так что мне понравилось, супер. И потом я привела Аню туда.
3: Да, это было на самом деле очень здорово. У меня не было такого, честно, флешбека в детстве, наверное, просто потому, что мы не ездили с родителями в подобные санатории. Но меня удивила другая вещь. Там мы познакомились с Андреем, который сидит как раз уже напротив меня. Когда он проводил нам экскурсию по этому заведению, он обратил внимание на то, что стены заведения обшиты фанерными дверями от старых шкафов. И самое, что удивительное, я не видела очень давно такого энтузиазма в глазах человека, и никогда не видела энтузиазма в глазах человека, который рассказывал о фанере. Говорит, сейчас, подождите, я сейчас расскажу вам абсолютно про каждую дверь. Я знаю, где она была сделана, когда она была сделана. Вот, смотрите, смотрите, это Польша 60-х. Знаю 100%, потому что, когда мы ее размещали на стене, там был шильдик, где была отметка. В общем, такой сильный любви и такой сильной заботы о своем заведении я, если честно, не встречала вообще никогда.
0: Также мы хотим вам сказать, что подкаст «Бизнес Бак Cheers предупреждает первое свидание в Петрове и комнате отдыха может превратиться в алкотрип. Спасибо.
3: Теперь пришло время рассказать кто сидит с нами в студии, несмотря на то, что мы, конечно, уже намекнули на это. Но сегодня у нас в правом углу ринга Антон Токс, совладелец бара Петров и Васечка. И в левом углу ринга у нас Андрей Петров, совладелец рюмочной комнаты отдыха.
1: Меня зовут Антоша, мне 39 лет. По образованию я учитель труда для девочек. И последние 7,5 лет я являюсь владельцем бара Петров и Васечка. Свернул не туда, где я. Да я бы так не сказал, мне кажется... Я как э, человек импульсивный и просто не думаю об этом. И, собственно, никогда не думал о том, что я буду думать о том, где я не туда свернул. Поэтому мы, люди импульсивные, как я говорил, живем сегодняшними мыслями и чаяниями краткость, сестра таланта.
2: Меня зовут Андрей Петров, мне 34 года, по образованию я учитель истории общества знания. Это
3: мы с тобой в школу попали
2: сегодня? Ну ну у
0: нас, нас из руки значит, теперь у нас учителя. И трудовики. Ну, да.
2: <кластия> <левые с arreluent> лучшие педкадры идут в ресторанный бизнес работать. А вы на продленке, получается. Спасибо. Вот, и, в общем, последние, не знаю, сколько лет, 17, наверное, я работаю в индустрии гостеприимства. С чего я начинал вообще свою карьеру? Естественно, все как обычно, банально, стандартно. В Когда я учился в 10 классе, на лето я устроился на подработку в ресторан, в гостинице России, Тогда еще она существовала. Ресторан «Московское время», как сейчас я помню, назывался он. Ну и, короче, проработал я там полтора месяца и со скандалом ушел оттуда и сказал себе Андрей Петров, никогда в жизни больше не будешь работать в ресторанном бизнесе, потому что это полная дрянь, жопа и вообще не знаю, как там люди работают. Потому что было очень много фактов. У меня был самый, мне кажется, противный тренер, наставник. Ну, тогда мне было сколько? 16, получается, лет 15. Ему где-то было 40. Ну, как Антуш, наверное. А, и он был такой, знаете, прям, ну, вот воплощением мерзости, вот, халдейства и вот этой всей дряни, которую я потом порицал и порицаю, буду порицать. Вот, и прошло несколько лет, я поступил в институт. Ну, естественно, нужны были деньги. Был два варианта, как их можно было быстро заработать. Либо на скотой торговать, либо пойти в бар работать. Я выбрал вариант «Б» торговать напитками в баре.
0: Это цеп получается, подождите.
2: Вот закрутилось, завертелось, и вот с институтских времен с 2006 года я вот могу сказать, что я уже вот работаю прямо в ресторанном бизнесе, и были у меня такие моменты в жизни, когда я совмещал работу в школе. То есть утром я был Андрей Андреевич Петров, учитель истории общества знаний. Ну, два года я отработал в школе учителем. И это был очень интересный опыт работы. Вот. А вечером я месил коктейли в баре. И вот так вот чередовал работу школа-бар, школа-бар. Потом уже, собственно, я подумал... Как и
0: все мы из старших классов. Это прям как в фильме «Коктейль».
2: Ну да, получается, что так. И я никогда не думал, что моя работа из ранга работы превратится просто в состояние души, в хобби. Ну, типа, я не воспринимаю работу, что, о, я иду на работу. Нет, такого нет. Когда вот я работал в школе, я такой, да, вот это все, на работу. С утра на работу. А сейчас такого нет.
0: Ну, давайте тогда приступим к самому любимому моему моменту. Да, открываем. Вскрытие? Да. Да, можно нам помочь, пожалуйста? С
2: открываем или как?
0: Глазами в прошлый раз мы открывали. Можно айфоном. Главное, чтобы стены были живы. А ты вот когда... О, Добрый вечер. Парком, да. так, так, а второй так, пойдет сейчас?
2: Это же алкогольное, да? Вот это, это алкогольное. Замечательно. Так, ну, вот пожалуйста. Это, да. Да.
0: А мне детское. Я же мастер спорта по трезвости.
3: Да. Мой любимый момент это записи подкаста. А мне можно
0: побольше, оно детское.
2: Да. Ты Может, просто бутылку поставить.
3: И из горла.
2: Прошу. Как
0: это
3: настоящая я, значит, через леди. полчаса. Да. Ну,
4: Мы, да,
2: кстати, вообще. забыли
0: самое главное. Да.
3: че Ура. а е когда мы готовились к записи, мы пытались найти в открытых источниках ответ на вопрос «почему?». И, к сожалению, мы найти его не смогли. А теперь Андрей сидит напротив меня, и я задам ему вопрос.
0: Почему Петров больше не в Петрове? И почему Петров ушел, а название осталось?
2: Ну, расскажу тогда, почему Петров ушел. Это был какой-то 2018, наверное, год. И я принял решение уехать из России и переехать жить в прекрасный город Киев. Но для того, чтобы туда переехать и вложиться в бизнес в Киеве, ну, тоже в рестораны, мне нужна была первоначальная сумма капитала. И я принял решение продать свою долю в Петров и Васечке, собственно, Антохи и Маше. Так вот я пропал с поля экономической э, дозы прибыли из Петрова, но, фа, но фамилия моя осталась, потому что ну, не знаю. А,
1: что... Анпаша и Васичка не звучит. Ну, Чернопасечка. Да. и Васечка
0: Почему? -то. Это
1: как-то голубая устрица, бар, такой прям. Мне кажется. Ну, как это? У были несколько раз такие истории, когда предлагали подавать по ним название, но тут я всегда был резко против. Это уже бренд. Бренд раскручен, да, условно, хоть как-то, поэтому нет нет
2: смысла.
3: Ну что же, ребята, это эксклюзив только что был, потому что либо просто я плохо искал, <laughs> или нет, я такого не умею нет. в
2: интернете. Не... В интернетах такого нет.
3: Ну, значит... Мы пишем
0: там эксклюзив. Mm
3: -hmm. Обязательно будет. И прежде чем мы перейдем к серьезному обсуждению и к основной теме нашего сегодняшнего эфира, у меня есть еще один вопрос к Андрею, но это скорее больше такой батл. Я смотрела внимательно твой инстаграм. А мы Нет. напомним, что все социальные сети группы компании Мета являются запрещенными на территории Российской Федерации. <ф distributed> И нашла там одну вещь: кажется, кажется, а я видела это своими глазами. Ты называешь себя амбассадором гибкого ЗОЖа. Да, 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 да. Да, конечно. Ну, это я, но, но я, вот, я официальный амбассадор.
0: Тут смена поколений сейчас
2: просто идет, об этом мы тоже потом поговорим.
3: В общем, я предлагаю, что мы с тобой вместе будем основателями философии «Гибкий ЗОЖ».
2: Я вообще, Аня, поддерживаю тебя, и вот мы свое течение с этого момента запускаем.
3: И несем в массу
2: Вот созрел тост, мне кажется.
0: Да, за это надо да. выпить.
2: Я просто пойду на йогу схожу.
0: Ой, я сегодня тоже занимался йогой, кстати. А, а мы с Андреем пьем за «Гибкий ЗОЖ». Можно еще детского, пожалуйста?
3: пришло время заняться важными разговорами, поскольку вы люди, которые напрямую связаны с открытием бара, с открытием заведений. Я хочу сказать, что я тоже своего рода совладелец, ну, точнее, не совладелец, а тоже своего рода генеральный директор бара, но он находится у меня на кухне. Микробар. <сíк> Микробар, да. А на самом деле я придумала идею этого подкаста год назад, и она родилась с того, что мне резко захотелось открыть заведение. Потом я начала смотреть цены на аренду, я поняла, что ни за что в жизни, а я естественно, хочу бар в центре Бульварного Кольца, все как положено. Классика. Да, я начала смотреть цены на аренду, поняла, что ни за что в жизни, в перспективе трех лет у меня таких денег никогда не будет, мне нужны инвесторы. Я пойду к инвесторам или к людям, которые имеют какой-то вес в барной индустрии. А Вот мой план и осуществился. Я нет, никто не звать меня никак, а кто я такая, я продюсер, что я умею делать, я умею делать медиапроекты. И вот будет подкаст про барную индустрию, я познакомлюсь с кем надо, и, собственно, будет бар. И, главное,
2: красной линии будет гибкий Зош. Да.
3: Гибкий Зош обязательно. Название. Такого,
1: да? Я кажется, отлично да. для ООО. Ну, типа, О, бар, ЗОЖ. как это называется? Но Алло, это гибкий ЗОШ,
2: я вам тут <с это.
3: А теперь очень хочется у вас узнать и получить инструкцию, как открыть свое заведение, кто для этого нужен, сколько для этого нужно. И нужен ли для этого реально прям супер опыт Или можно просто въехать и на пробах и ошибках
0: как-то научиться. Вот, кстати, по поводу опыта. Небольшая справка. Значит, у нас Андрей Петров занимался проектами «Хурма Все верно?
2: Есть, есть такое, да. Да,
0: «Куклы пистолеты», «Дорогая, перезвоню». Был директором в баре «Ламберджек». А в этот момент наш второй оппонент, Антон Чернышев. Второй оппонент? Второй гость. Хорошо. Можно сказать, занимался этим первый раз. Э, насколько я помню, э, ты работал в Ламберджеке, все верно? Можно нет? я нет? поправочку сделаю? Да, в принципе,
2: давай. Антоша работать начал в баре с бара «Дорогая перезвони, где мы с Антохой познакомились, mm -hmm. это на Павелецкой было. Было такое приложение, сейчас оно есть вообще, «Форсквер». Square. Нет, yeah. он
3: уже, по-моему,
2: no, все. Потом sform, там, ну да. Короче, да, Антоха да. чекнился 90 дней подряд в баре «Дорогая перезвони на Павелецкой. И yes. в, принципе, в принципе, он изучил э, процедуры закрытие бара по чек-листам с официантами, с барменами. Процедура открытия бара, потому что некоторые моменты мы засиживались после закрытия смены, но ну, до утра получалось, а Повелецка работала с 7.30 утра, и неоднократно мы встречали вновь прибывшую смену на работу и помогали ей открываться Вместе с Антошей. Вот. И потом он уже переехал в Ламберджек think. вместе с нами, со всеми. Там, там я не
1: работал, там я был, можно сказать, таким первым СММ-менеджером бара Ламберджек. Yeah. А... Типа, я писал один пост неделю в Фейсбуке и одну фоточку в Инстаграме, если он тогда еще был, даже не помню, за, Bill, Bill. Bill. Bill, за один или два кега гинеса в месяц. Вот у нас был такой бартер yeah. великолепный. Ну well, well,
0: well. вот смотрите, у Ани есть микробар. Я давно работаю в барах. У кого из нас больше шансов открыть свое заведение?
2: у того, у кого душа будет лежать к бару больше.
0: А, вот это, конечно, ответ.
2: Не, на самом деле, нет. Вот самый первый вопрос, который я задаю людям, которые приходят, и говорят: Андрюх, я хочу бар открыть. Но я говорю: зачем? Ну, то есть, мне кажется, здесь нужна изначально вот ну, как бы идея для чего тебе бар. Многие, мне кажется, люди, ну, я сейчас, может, банально, скажу, но многие думают, что вот там я буду барменом или я открою бар и вот я буду такой классный стоять за барной стойкой, и общаться с людьми и делать какой-нибудь коктейль, и это прям 30% какого-то айсберга, семьдесят да? 70% это все жесть, операционка, дичь, дичь дрянь. Что еще? Государственные органы. Государственные органы. Не государственные органы. Все что угодно. Вот. И это все прям скрывается вот под... Шансы ваши 50 на 50. Либо откройте, либо нет получается mm -hmm. так.
3: Ну, время покажет. А пока мы начали говорить про эти 70% айсберга, и про них хочется узнать поподробнее, все-таки какой алгоритм, что надо делать, чтобы открыть бар, опять же, кто для этого нужен, сколько денег надо, сколько денег, бабки, бабки, в конце, бабки, робки, да, в конце концов бизнес, бабки чирс, бабки, бабки
1: бар сейчас мы имеем в виду. Ну вот да, вот на текущий момент.
3: Текущий момент, да, Если какой-то единый алгоритм, и какой алгоритм...
1: Но плюс-минус... Существует, есть, есть такое, чтобы
3: сейчас... вот, открыть заведение? Что...
1: Базовый есть, да. Ну, то есть, вы знаете, как вы заказчики приходите к нам в агентство Петров и Да, типа Петров, партнеры Чернышов и не партнеры, там, что-нибудь такое. И мы вас по факту брифуем, потому что вопрос, сколько денег... Он изначально звучит странно, потому что мы не понимаем вашу концепцию, сколько посадок, местоположение, конечно, вообще персону, сегмент, там, Что вы хотите да. открыть, чебуречную
2: какую-то Советского Союза, там, рюмочную, не знаю, или что-то еще? Или хотите открыть ресторан какой-то, супер элиты, тяжелый люкс.
1: Или что-нибудь типа с легкими закусками и пивком, где даже лицей да. не нужна. Ну, то есть, там, масса или
2: форматов. Или хотите открыть бар дома, с пикизи вообще. У нас была такая, кстати, практика. Мы так проработали где-то полтора года, а потом к нам пришли люди, из кошерного магазина? Ну, практически, да. Рядом находился УВД. Искали ребят, типа, а что вы тут делаете? А у нас был такой кодовый ответ. Ну, у нас тут дом поэтов. Мы тут стихи читаем. И мне один из товарищей говорит, слушай, что ты мне это Ты мне лично два раза пиво наливал. Как они туда попали, я не знаю. А ты мотает Гумилёва. Ну, и нам предложили быстренько прикрыть лавочку, чтобы по хорошему раздать. Он говорит, пацаны, вы хорошие. Никакого криминала здесь не было. Ну, давайте, закрывайтесь. И вот так вот мы закрыли свой первый такой полукобедческий проект. Населенный пункт.
3: Но э, если с деньгами вопрос действительно сложный, да, без какой-то определенной водной, то давайте пока просто по алгоритму пойдем.
2: Ну, смотри, алгоритм такой. Сначала рождается идея. Вот я хочу...
0: Я записываю, подожди. Я просто бар будут когда-нибудь открывать. Там.
2: Подожди,
3: Мне у нас да. шансы 50 на 50, мы с тобой ну, это, это, это это
2: Сейчас
0: мы если, если мы вдвоем у меня, шансы 50, я 50 вместе 100. Класс. Клас!
1: Это женская математика.
0: Каким умные! Две блондинки у микрофона. Так, как открыть бар? Я замятчику пишу, потом выложу.
2: Бар у меня 10% такая. Что хочешь?
0: Хочу прибалтийскую шашлычную.
2: Расскажу на примере одной, кстати, вот шашлычный с прибалтийским шиком, который недавно открылся в Москве под названием "Комната отдых".
0: Сошла про такое?
2: Как родилась идея? Идея родилась еще очень давно, и она очень долго зрела. Дозрела она тогда, когда мы поняли, что действительно сейчас мы вот в формате рюмочной мы сейчас можем хайпануть, потому что в Москве сейчас ну не только в Москве, в крупных городах это очень популярный формат, потому что а не требует больших затрат, б это интересно для собственно наших гостей, с
4: Возможно, в текущей
2: ситуации все правильно, да, потому что мы потеряли многих э, импортеров э, алкогольных и прочее, прочее. Собственно, так мы пришли к идее открыть рюмочную, рюмочную Советского Союза дальше мы начали крутить. Не хотелось открывать какое-то прям говно, ну, типа там Чебуричный СССР или можно говорить? Казахская да? рюмочность с кумысом. И... У нас и... все да, можно это, говорить. Нет, это у нас была Следующая. идея с Вот. Родилась идея, что открываем мы не просто рюмочную Советского Союза, потому что это пошло, неинтересно и как-то банально. И когда начали раскручивать тему, то есть название появилось сразу, комната отдыха, как появился прибалтийский шик. Буквально за две недели до нашего разговора я пересмотрел в очередной раз фильм «Восток-запад». И в конце этого фильма, если кто помнит, они сидят уже там, сидят в лобби отеля в Риге. И как раз-таки там вот эти вот все вот шкафы мои любимые. И я говорю, пацаны, давайте вот такую тему сделаем. Вот как в этом фильме. Показал нам там картиночки. И мы вот такие, типа, блин, круто. И формат заведения у нас получился на контрасте. Это как бы рюмочная, шашлычное, но с таким небольшим люксом или, как мы называем, прибалтийским шиком. Все, и дальше от этого начали плясать. Дальше, вот если подключать там наш алгоритм, сейчас не беру пока финансы,
0: Подожди, а вот если я захочу в итоге передумать на каком-то месте и захочу открыть коктейльный
2: бар? Изначально, если ты хочешь открывать коктейльный бар, ты вот метишь все в коктейльный бар, и отсюда сейчас подтянутся наши финансы, и вот эта вот вся история, она подтягивается под формат, который ты хочешь открыть. То я есть нельзя открыть не. чебуречную, а потом сказать, не, 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 я хочу сейчас димсом. Я видел примеры. Нет, это, это можно
1: сделать, но опять же, еще больше вложений, потребуется. Вот, опять да, же, да. если ты открыл, ты уже проектируешь бар. Если у тебя да. бар спроектируем под рюмочную, там не будет таких барных станций, которые нужны для да. производства. И дело не коктейли, очевидно.
3: Они чем-то отличаются?
1: О, да. Ну, то есть, если ты работа, делаешь коктейли, у тебя есть полноценность. Если заглянуть за бар, ты видишь барную станцию, где стоят премиксы, где лежит лед, который... Ну, то есть все, что нужно тебе для того, чтобы быстро делать напитки и качественно. Ты же не будешь носиться по всему бару там. Так, где у меня тут это стоит? О, у меня лимонного сока нет, пойду к а, я... А возьму... у
2: меня на улице хранится да, в
1: холодильнике. Да, в амбаре, там не знаю. Ну, то есть, я вообще должно быть под рукой. То есть, параметры мужчины, он немножко другой. Ты просто взял бутылку, налил, отдал. Ну, то есть, вот, как бы простое действие. Коктейльная история, она немножко сложнее. Винный бар, третья история. У тебя должны быть под рукой холодильники с вином, ну, там, не знаю, куча там, пробки, там, вакуумные помпы и т.д., и т.п. Ну, то есть, это да, это все зависит от целеполагания, так называемого. Если вы в процессе. Говорите, давайте по новой, Миш, там...
4: Да, ну, все
2: вот, фигня, давай по новой.
1: То тогда все это... И м, всегда я говорю о том,
2: что... Вот, еще раз возвращусь к основе, да, к, к такому краеугольному камню. В ядре должна быть идея. Все, я открываю рюмочную, значит, я вот открываю рюмочную. Или я открываю винный бар. Такой-то, такой-то. И желательно все уместить в одно предложение. Чтобы, в первую очередь, было понятно... ну тебе и людям, которым ты объясняешь. И вот, опять же, когда мы открывали Петров и Васечку... Концепции не было. Ну, была идея. Ну,
1: идея была, да. Нет, идея была. Идея была, да. Но вот она как-то только через несколько лет как-то оформилась вот в нечто уже такое... Ну, изначально это была
2: идея, типа, это место там про друзей, это питерский формат баров, который мы с Антошей очень любим, и вообще мы котируем в мне это
0: понравилось. Господи, отсюда
2: началась вот эта вот история с... Ой, а можно мне тоже, пожалуйста? Да, я тебе за господи.
0: Говорить,
3: говорим, подливают, какая красота. Если что, мы пропагандируем гибкий ЗОШ, а Конечно, чрезмерное да. потребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: Поэтому чрезмерно только 2-2 можно потреблять. Окей, идея сформировалась. Дальше мы все-таки приступаем к финансовым вопросам. Концепт
1: финансовых помещений.
0: Финансы, подождите, я дописываю.
1: Потому финансы, финансирование. Ну, то есть ну, бюджетирование да. какое-то. То есть мы понимаем, что вот у нас есть. Как это фин-модель, которую мы нарисовали?
2: Что под это нужно сделать?
1: Что нам нужно купить? Сколько будет аренды? Мы. Ну, то есть, мы понимаем, то есть, с шагом там оптимистичный прогноз, реалистичный, там, пессимистичный, как обычно делается. И мы понимаем, что мы себе можем позволить аренду 100 тысяч рублей, спасибо всем, спасибо, до свидания, мы не открываем бар, потому что таких в Москве нет. А вот.
0: на этом моменте мы ищем с вами инвесторов или
2: нет? Ну, вот, мы поним... ну, или
0: берем mm -hmm. кредит, закладываем да, да. квартиры.
2: Не, можно на моменте идеи там встретиться с ребятами с баблом и... вы понимаете, типа, условно, там у меня есть там 5 миллионов
1: рублей, и вот мы тут порисовали с людьми, у которых был опыт составления таких финмоделей. То есть, понятно, что, к сожалению, нельзя взять, там, не знаю, бар-менеджера и попробовать с ним составить модель, потому что половина данных у него нет в голове. И дальше, вот вы понимаете, мне вот нужно еще столько-то денег, и надо еще подумать о том, что нужна какая-то подушка, то есть нужно еще больше денег, потому что открываться и, как барпер причем... и и там, ну, типа, без права на ошибку, это достаточно такая... Ну, типа, на последнем бабло ситуация. открываться прямо... Ну, не, не это не мотивирует, очень. кстати. но это очень большие риски. Это да. риск-менеджмент классической воды. Да.
2: И есть еще моменты по поводу, если мы сейчас говорим про финансы, да, есть вот моменты, например, что мы знаем точно, сколько стоит там, к примеру, алкогольная лицензия в год официально, да, 65 тысяч рублей. Но мы не знаем, сколько стоит ремонт помещения, если мы не найдем помещение, само помещение. И вот так помещение на самом деле, очень много. Дальше идет моментов в подсчетах, как Антон тоже правильно сказал, бюджетирования на открытие бара
1: даже когда снимем помещение, мы все равно не будем знать, сколько стоит ремонт, потому что все равно будет дороже, чем э, первоначально. Но, мы не знаю,
2: есть опять же пул контрагентов, с которым, ну, волю, судя ты пересекался как-то там в процессах открытия, еще чего-то. Да, и у тебя есть какой-то костяк людей, с которым ты вот входишь в стройку. И вот, собственно, вот эти вот строители, с которыми я не один проект уже открывал. Мы с ними примерно рассчитали сумму на стройку вот этого помещения. Это как бы львиная составляющая, то есть есть там аренда, есть э, затраты на стройку. На всю там да вообще строй там и так далее ну и там уже треть это все остальное и так получилось что вот, сколько я забюджетировал на стройку денег ну я ошибся там на 150 тысяч
3: ну кажется это случай вообще один на миллион нет,
1: нет, нет. Ну, то есть это круто, я Б... Петров крутой. Ну да, там
2: небольшая площадь, поэтому было очень трудно ошибиться. Не, ну, Можно было, конечно, ошибиться. Опять же, чем древнее
1: здание, тем больше полных камней, вот, которые вылезут вот. во время ремонта. Там. Ну,
0: слышала я эту историю о Петро, почему мы переехали. Да,
1: вот, вы, момент, опять же, никогда мы не рассматриваем
2: подвальные переезд, помещения, да? потому что это дичь полная.
1: Потому что когда у тебя в четверг вечера прорвают канализацию, а у тебя опять все расписано... И я ты... помню,
2: первый раз прорвало, когда был финал Лиги Чемпионов. Когда девушек выносили просто с пакетами на ногах из дальнего Не-не, Гриша
1: не был в пакетах на ногах, и там не сильно сцене, это уже приливает, но ну, все уже там. А -а -а. Подходит на кино, и она нормально, вот Гриша плюнула, обмотал ноги пакетами, и на руках их выносила. Спустя, кстати, вот в том году приходил девушка, говорит, а я была, говорит, тогда меня вот выносили на руках. А все в дерьме, и я такая.
3: Красиво. А подожди, в финансирование мы закладываем ориентировочное количество людей, которые будут с нами работать, потому что там Как инвесторы или внутри? Ну, вот бизнес-план. Нет, смотри,
2: изначально мы закладываем финмодель на открытие, и в частности мы закладываем так называемый фонд оплаты труда на первый месяц работы, когда мы уже, ребят, наберем всех.
3: Только на первый месяц, да?
2: Ну, на первый месяц до открытия. Угу.
1: Это как бы есть сейчас, извини, да, да, есть давай. у тебя два документа. Первый, сколько нам нужно денег, чтобы открыться. А вторая, финмодель, это вот, как мы предполагаем, как будут происходить события, которые будут корректироваться каждый месяц, ну, как ты работаешь. нас ну, типа, же как... такой текущий бюджет. Да, то есть тут вот мы точно не попали, тут мы понимаем, что у нас типа дико рвут. Это вот сейчас ситуация наших последних двух месяцев, когда мы переехали, и у нас там все... Прям Супер классно тут пошло, и мы, потому что не хватает людей, у нас финмодель меняется, потому что мы думаем, что нам хватит э, 7 барменов, сейчас у нас 12.
2: Вот то же самое мне произошло, я когда открывался, просчитывал изначально финмодели уже на этапе запуска, я просчитывал, что буду я, и еще там два бармена, причем один из которых будет приходящий чисто на пятницу, в субботу. Но, ну, наверное, это к счастью, когда мы открылись, я понял, что мы не вывозим в таком количестве, но очень много гостей, и пришлось сейчас еще набрать дополнительно двух человек которые как бы и меня разгрузили, потому что накопилось куча там всякой административной вот, этой вот, херни. А, ну и, собственно, опять же, они помогают э, зарабатывать бару больше денег, чем э, мы, мы, мы зарабатывали бы втрою. Ну,
3: понятно. Ну, то есть, как бы у нас одна финмодель, как в экономике говорят, что условно там постоянные издержки, переменные издержки. Вот эти вот переменные с точки зрения там то, как да. мы работаем, они регулярно меняются. Окей, так, что у нас там? Третьим пунктом.
0: Фин, по
1: ну, соответственно, мы сделали эту модельку, ищем дальше вот инвесторов. Там, если нам не
2: хватает. Нарисовали все, да, объяснили. Пошли что показывать. Нужно, вот нужно столько-то денег на открыть. Презентация. Благодаря там определенным факторам оборачиваемость средний чек.
3: Слушай, да, да, кстати, да. простите, я перебью. Средний чек, э, расскажите мне, он формируется из чего? То есть, условно, закуска горячая, два напитка или вот на из то, На то
1: он а, а опять же, какой формат? Если у тебя это да. рюмочная, то, скорее всего, это будет бутер плюс, там, две настойки, ну, условно, там, и пивко. Вот, ну, я, вот я считаю,
2: что? бутер, пивко и две настойки.
1: Ну, вот, да, классика. Если это винный бар, очевидно, у тебя будет, там, пара бокалов. Ну, бутер, а закуска. Ну, закуска, да. Так. А у тебя как? А у меня... А мы не считаем средний чек. Класс. То есть у нас даже вот это есть опция, когда ты открываешь стол в Кипере или в ты можешь вести количество человек, которые сидят за столом, чтобы потом посчитать средний чек. Мы этого не делаем.
2: А зачем? Ну, эта программа Айка позволяет делать средний чек, очень легко
1: высчитывая.
2: Я думаю, что когда бар существует... тоже можем
1: носить. Ну, можем, можем, но мы просто это не делаем.
3: Ну просто, наверное, нет надобности особой.
1: Просто у нас. Есть... Просто они зажрались уже. Да, да, да. У нас просто очень есть разные срезы аудитории. То есть, есть, не знаю, легендарного войска, который пьет исключительно водочку. Я прекрасно знаю его средний чек. Один с водочкой и такси. Вот этот средний И это все зависит от стоимости водочки у нас, текущей. До коктейльных людей, которые упивают там два-три напитка и съедают закуску или горячее блюдо. Плюс у нас есть пивные чуваки, которые пришли, попили пиво, ушли. Ну, то есть это абсолютно три разных аудитории, которые у нас пересекаются.
0: Ну, вот мы нашли, допустим, инвесторов. У нас оптимистичный прогноз. Что мы делаем дальше?
1: Идем к нотариусу.
0: И что мы там делаем?
1: Да. Ну, мы регаем ООО, мы на берегу договариваемся про доли. Вот это
2: очень важно, да.
1: В идеале мы прописываем все зоны ответственности. То есть, вот опять же, в повезло, потому что у нас там есть несколько технических инвесторов небольших, мы с ними на берегу договаривались, что они не будут никогда лезть в операционку. Честь и махвала за 7, сколько там, почти с половиной лет, они практически ни разу не пытались этого сделать. Вот это классно. И вот дальше вам все нужно идти к нотариусу, потому что вам нужно сделать зарегать ООО, прописать ваши все доли, устав, уставные документы, там, выбрать гендир, подписать протокол, то есть опять... Мы еще, на
2: самом деле, проще поступили. Мы договорились на берегу, что у нас есть некая управляющая компания. Я один пока что зарегал себя как генерального директора. Мы на берегу договорились про доли, которые будут получать наши инвесторы до момента окупаемости. И дальше мы договорились о том, что когда Бара купит себя кто сколько будет получать дальше в процентном соотношении. После этого, собственно, мы переходим к плану «Б». Мы делим свои доли. Вот смотри, здесь, на самом деле, я вот открыл... Просто картинка из интернета?
3: Нет, я вижу, там написано наверху комната
2: отдыха. Смотри, там три вкладочки есть. инвестиции, потом бюджет, собственно, открытия. Это такая штука, с которой я пришел к... Инвестором. А ее можно в
0: интернете скачать? Шаблон, да. Там по airdrop под секретно сейчас Андей
2: еще подпишем. Вот, и там, собственно, прописано в трех вкладках. Первое – это то, что нужно при открытии. Вторая вкладка – это как раз-таки окупаемость проекта. Там посчитано при помощи среднего чека, оборачиваемости, себестоимости, затрат операционных, за сколько бар окупится месяцев.
3: Мне нравится, что на второй вкладке на строке фотоплаты труда пустая строка напротив.
2: Потому
1: что это не работа, это отдых.
2: А
3: нет, Там есть, там есть цифра, я просто не домотала, пардон.
2: Ну естественно, мы, конечно, сталкиваемся с таким моментом, что сначала ты договариваешься там с подрядчиками какими-то там, например, мебельщиками, что Ребят, нужно то-то и то-то. И потом тебе говорят, Андрюх, слушай, ну вот мы договаривались, там это стоит 200 тысяч, сейчас это стоит 400 тысяч. Ну, потому что дерьмо случается, вот курс там подрос. Или там, например, вот я попал лично из-за майских праздников на то, что все сроки сразу...
3: Прям сдвинулись ощутимо. Сдвинулись
2: на все майские праздники, потому что мне сказали, ну, а что, ну, не работаем, все, не работает. В современных реалиях, когда там сейчас все дорожает, это, конечно, дичь полный. все там прикрываются тем, что, ну, вот курс поднялся, поэтому мы поднимаем цен на лед. Ну, вот я сейчас, может, так утрирую, но... На это ты можешь попасть этом. Ну, работа
0: морозилки нынче дорогая. Вот, Я, да. ну, Порой мощности морозилки не хватает, и ты заказываешь лед еще дополнительный. Я в Яндекс.Лавке
3: так делаю для своего домашнего <с пара. У меня всегда есть лед. Спасибо, Яндекс Славка.
1: мастер-пастобах это немножко другая Хотя компания та же самая, на которая которые в Славку поставляют.
3: Ну вот видишь, мы с тобой своего рода коллеги. Да, мы оба любим лед. Так и мы остановились на моменте нотариуса, в общем, мы так, пришли, его. зарегистрировались, поняли, ну, что ну, у меня 51 ну, у Кати 49 процентов. кстати. Ну и все,
1: дальше мы заряжаем человека, начинаем искать помещение, ну это бы конечно, то есть вы делаете ее лицо, и параллельно ищете помещение. Вообще очень много
2: параллельных процессов потом уже. Собственно, в
1: этом-то искусство все это запролеять как только возможно.
3: Слушайте, а вот этот момент, когда там же есть куча всяких разных проверок, там всякие санпины, вот эти лицензии, пожарки, и вот про это расскажите, потому что кажется, это вообще
4: какая-то...
1: К счастью, отменили давным-давно, то есть даже Петро не застал эту историю, когда нужно было получать разрешение на открытие бара. Петро застал другую историю. Да, он другую застал, да. Это потом Сейчас это уведомительный порядок, то есть ты просто пишешь письмо, типа, в Роспотреб, я вот открылся.
2: И ну, то я уже даже сейчас так не делал, потому что мне сказали, сейчас уже даже вот даже и такого надо делать. А мы делали, кстати.
1: Ну, не суть важна. То есть вот уведомительный порядок. И если у нас государство как-то борется с там плановыми проверками от меня, там переносят то, еще 5-10, то у меня планы может прийти к тебе когда угодно, как угодно, в любое время и так далее и тому подобное. То есть это и пожарка, и санпин, Департамент торговли. Ну, короче, кто угодно можете прийти.
3: Короче, по... никому не говоришь, но будь готов.
1: Да, 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 да. Собственно, так вот в 2015 году и произошло. Ну, раз заговорили об этом, что в первой очке был ставпати, все внутри плясали, радостно певали, и пришла. То есть там владельцы помещений в этом доме они поделили что-то между собой и решили ударить по нам. Написали за
2: в прокуратуру,
1: прокуратуру заявлено, за, типа, да.
2: надо провести прокурорскую проверку. И и к нам, пришло... нам пришли все. За что? Ну вот им что. не за что. То ну, есть по жалобе они могут... То есть
3: это были аниматоры и, на поздор... вашей вечеринке, а -а -а. да?
2: Только анимации я и врагу не пожелаю.
0: Всем в полу или как
2: это было? нет нет это просто выходит это
1: прокуратура, это пожарка, департамент торговли, это там кто-то еще
2: был. оставить Неловкое положение. Вот это
1: И становится очень больно. У вас нет плафона на лампочке, с вас 125 тысяч штрафов.
2: А Стой. там ламочки, Эдисоны, просто висели такие. Ну, короче, там задача была просто. Они
1: прямом потом сказали, что мы видим, что вы нормальные парни, но задача как бы вас вам сделать чуть-чуть больно.
0: Так, ну вот э, на каком этапе мы уже готовы открыть бар свой? Вот прям вот чтобы. Типа, ну, вот запустить мы людей, мы да? все
3: зарегистрировали, мы сделали. Ну, бабки уже все есть, там у классно. нас есть
0: бабки, мы.
3: Открыли IT расчетный
2: 3. счет, там все в банке, выбрали банк нужно открыли расчетный счет, нашли бухгалтеров всяких крутых.
0: Персонал наняли, значит, да, получается? Ну,
2: есть два варианта. Если вот, например, у ребят Петров и Васечки, можно говорить, нет? Можно. Но у них нет как такового прям вот бухгалтер у них есть некий там сервис, в котором существует там и главный бухгалтер, и бухгалтер-калькулятор. Аутсорс? Ну, да, типа да, аутсорс? Да, аутсорс компания. Да. У меня как бы это вот главный бухгалтер знакомый моя, который имеет отношение к бизнесу, и бухгал бухгалтер-калькулятор, который тоже ну, тетушка на опыте. Ты, значит, нанимаешь этих всех вот замечательных сотрудников, которые начинают там тебе шерстить по всяким документам, начинают тебе говорить, что надо, куда съездить, там, какие ключи там взять, потому что это вот, начинается ЦПшки гребанная, получить. да, эта Ох... херня бюрократическая, получить ЭЦПшку, получить ключный на ЕГАИС, вот, и Меркурий, вот вот, Меркурий да. Сейчас еще появится честный знак сентября месяца.
0: Меркурий, да. Я про про тоже не знаю, что это за слова. Объясните, пожалуйста, я узнаю, что такое там Нью-Йорк Сауэр. там... Кстати, какое слово?
2: Это те слова, которые придумывали люди после больно, ну и
1: понятно, это для контроля алкоголя. Меркурий тоже самое все белковые продукции. То есть молоко, мясо, вот что у тебя кухня принимает, это тоже должно гаситься. Ну, и гасится.
0: у нас документы оборот через Docs and Box проходит, который
1: именно с Спасибо им
2: большое, огромное за это, потому что они прям очень много геморроя отфильтровывают. Ты вообще не думаешь,
1: что это. И сейчас появится новая история. За это честный знак. это...
2: это типа дублирование Меркурия.
1: По факту, да. То есть это блокчейн-система, которая позволяет отследить производство. Сейчас туда входит молочная продукция, инвалидные коляски велосипеды.
2: Давайте выпьем за вот эту гениальность людей. Ура! Мне кажется, не было в собрании, такие, слушай, Федор Иванович, предложи, пожалуйста, то, что ты мне говорил тогда. После того, не давайте, значит, делаем это самое, инвалидные коляски, да. В общем, да, То есть проверить подлинность? Да, да, и вот
1: они берут за это 50 копеек за каждый лот, скажем так, будут 10? брать.
0: Л лот чего? Лот, ну, точно, то,
1: как... тебе пришло типа 10 пачек молока.
2: Вот 10 пачек молока, будет любезно, пописать. 50 сверху
0: НДС, грубо говоря.
1: Это, ну, это как акциз, я не знаю. Мзда. Вот, ну, мз... Десятина. Мзда — это незаконченное слово. Аброк. Брок, да. Барщина. Барщина. Это ну как Рау и Ваист, те же самые вот тоже веселые люди. Да, кстати, нужно бы еще за то, что если у тебя в баре будет играть музыка, нужно будет скидывать деньги.
2: Слушай, я, сейчас жду вот этого. Я именно да.
0: Серьезно? Или это слухи
1: пока? Нет, в смысле мы ждем, когда они к нам придут. Потому что мы ты переоткрылся, и ты ждешь, просто когда они тебе придут. Они придут рано или поздно. придут за телек и за звук. А если у тебя есть колонка, которая на улице вещает значит, это приходящий поток слушать свою музыку, и надо еще больше будет заплатить.
3: Когда с ним разговаривал,
1: говорил, а вы знаете, я хочу открыть кофейню в Шереметьево. На этом они сломались. Вы можете мне прикинуть поток, пожалуйста? Просто хочу там, могли, ну, лепсы по кругу гонять, я там одну песню буквально. <laughs>
0: Так, подожди, хорошо, вот это мы всем деньги дали, получается. Ну, не дали,
1: это мы прикинули, сколько мы будем денег ему платить в течение. То есть понятно, что Райвейс не придет к тебе там ну, в первую неделю. Он может прийти как в первый месяц, так и там через, через
2: там, полгода.
1: Там. Месяца, полгода неважно, То
2: есть мы понимаем, вот что у нас как. Мы все разделяем по блокам. Мы сейчас, если мы на этапе открытия, вот у нас есть блок «Государственная херня».
0: Отличный блок, там его, кстати, не было в
2: своем yeah. плане. Ну, конечно, он по он назывался по-другому. Чтобы это сразу да, mm -hmm. да. Вот государственная херня. И вот ты прям на эту херню всю заряжаешь бабки. Опять же, да, как мы говорили с Антохой, всякие ключи-не-ключи, -ключи, плата за лицензию официальная. Кстати, минимальный
1: блок в затратах на открытие. Ну, по сравнению Ли с ремонтом, лицензия? опять да, же... Да, да. Нет,
2: Хочется, что это хорошее. По сравнению, с ремонтом, <laughs> <laughs> аренды, Дальше мы берем там ремонт и вот все, что с ним связано. Оборудка. Дизайн. Вот, дальше мы берем... Представляем помещение, да, вот мы отремонтировали помещение, дальше нужно заставить мебелью. Чик, у нас появляется следующий блок, там, мебель, свет, э, звук, там, и так далее. Все, вот, раз, мы это все расставили, здорово.
4: Дальше кухня. у нас появляется
2: оборудование. Или можно с оборудования начать. Вот у нас, например, рюмочная, или там бар, или там винный бар. У нас тут вот есть кухня, на кухне у нас будет готовить там это, это, это. И отсюда у нас, получается, нам нужны 4 холодильника таких, морозилку там, и что-нибудь еще. Фритюр. Там. Ну да. То есть оборудование. Да, да, да,
1: да. И, Опять же, мы тут запролеливаем процесс, потому что пока все это происходит, да. мы идем к друзьям в бар и говорим, можно на вашей кухне, мы поделаем проработочки, а в вашем баре, когда вам удобно, мы делаем по там настойки коктейлей, условно.
2: Ну вот мы так делали, например, в Петров и Ватечке, когда у нас там... Конечно, зачем время терять? Ну, время, про деньги. проработка
3: это, то есть, да, там вы придумали какую-то рецептуру, и вы ее тестируете Конечно. Да
1: потому что а если это делать, идет, если тестировать это после открытия, будет, будет так себе, мягко говоря.
3: Ну, окей, хорошо. Вот к моменту проработки вы уже договариваетесь с какими-то там алкогольными компаниями? Это третья
2: параллель, да, конечно. Это, ну, то есть это еще параллель. Ты же формируешь ассортимент у себя в баре.
1: Это тоже, вот, mm -hmm. э, я не то чтобы топлю за экологию, но для того, чтобы писать один договор с алкогольной компанией или там продуктовой, нужно распечатать, чем 35 страниц э, своих уставных документов. А самое правильное, что на каждом ну, в комплекте документов на каждой странице должен поставить печать и подпись. Что это, да. типа, копия верна. Поставщик тебе в ответ свои 40 листов, что он тоже такой же нормальный. Ну, вот то, тебе нужно подписать там, 20 поставщиков условном среднем. 20 умножаем на 40, ну, 800 листов нужно про пропечатать и ну, подписать. Кстати, на самом
2: деле, немногие, но уже сейчас компании говорят, что, типа, ладно, нужно распечатанном виде. Нам достаточно mm -hmm. все в электронном. Но это самое приятное, знаете, такие хлопоты уже. Ну когда да. у тебя уже там ремонтику так уже делается, mm -hmm. ты такой сидишь и выбираешь себе ассортимент, Думаешь, там, да, чтобы я еще поставил у этой компании, у этой компании. Но до этого момента нужно еще кучу там всевозможных завести себе контрагентов в лице, там, опять же, тех чуваков, которые там, делают мебель, делают там всякие там лампы, не знаю, предметы интерьера и, и так далее. Та же самая вывеска. Подписать договор на с мусора обязательно. Да.
3: Mm. Мне кажется, очень хорошо Петров и Васечка существовал без вывески.
2: Ну, а с вывеской еще лучше. Ну, да.
1: Просто мы ее не могли по закону там повесить. Дальше львиная доля,
2: на самом деле мы сейчас с не сказали, львиная доля бюджета уходит на вентиляцию. Даже если вот, например, как в нашем случае, когда мы открывали комнату отдыха, у нас была уже готова вентиляция, но из-за того, что мы придумали, что у нас будет мангал, нам, естественно, нужно было всю вентиляцию переделывать. Ну, там, докупать всякие.
0: А с пожаркой соглашение еще плюс сейчас тоже расскажу. Это mm -hmm. вообще отдельная
2: история. Всякие там нужно было покупать э, водные фильтры. И, ну, в общем, не буду в терминологии вдаваться, да. Но в общем это все вылезло в плюс там незапланированного бюджета плюс 520 тысяч вылезла вот просто из-за того, что мы решили, типа, блин, а давайте сделаем мангал. фильтр
4: нужен,
2: гелефильтр. А самое крутое то, что для того, чтобы установить всю эту историю, чтобы тебе не доколебались тебя пожарники, которые могут прийти, нужно делать специальные технические условия, СТУ, так называемые. А СТУ официально стоит сделать 800 тысяч рублей.
0: Копеечка.
2: Но есть... Такое приятное, но как бы это пока можно не делать.
0: И на каком моменте мы уже готовы все?
2: Вот мы сделали ремонт, мы
1: сделали проработки, мы сделали трижды влажную бурку помещения после посуду, посуду
2: да, мы мы набрали персонал. Ценочку для ну, того, чтобы да, 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 все,
1: Условно, вот да. мы все сделали юридическую часть, мы сделали всю ремонтную часть. Мы сделали Дальше всю, очень всю важная
2: составляющая, за которую я всегда топил, топлю и буду топить, это вот, как Антоша правильно начал говорить, это персонал.
0: Мы выбираем персонал.
2: Да. Мы выбираем персонал под нашу идею.
4: Иногда ты ешь, медведя. И под Иногда наши принципы,
2: тебе. которыми вот руководствуемся мы сами. В идеале, конечно же, так.
0: А чем вы руководствуетесь при выборе персонала? Такой HR.
2: Ну вот если там тополиный пух, жара... Если он скажет. Где-то э... в петух. Да. Тогда точно, да. Я не поняла, к вам
1: рыжее из Иванушек на
3: собеседование приходило или что.
1: Мы берем на работу не там. Нам тяжело оценить скиллы профессионального человека на собеседовании. Ну, то есть, даже если он условно знает там все коктейли там наизусть, все помнит, все равно самое важное, как мне кажется, наше те самые софт-скиллы, как он ведет себя во время работы, как с, он с людьми, с коллегами, насколько он стрессоустойчив, насколько он устающий. Выяснилось тоже, что это очень немаловажная деталь вот там в нашей работе. там Ну, там вот ну, те самые соцскиллы.
2: Особенно с современным поколением. Да, 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 да. Ну, в нашем случае, поскольку там Антох там с Игоряном, они занимаются операционным управлением, являясь владельцами. Я тоже сам занимаюсь операционным управлением, являясь владельцем. Но здесь еще есть фактор... Менеджеров и управляющих Например, если ты решишь, что у тебя дома нужен управляющий В твой бар на кухню вот, Чтобы обязательно... Звони.
0: Я приду.
2: Здесь тоже немаловажная тема, потому что не стоит подороже, чем обычные бармены, официанты, повара. Ну и этот человек, который рулит всем процессом... без
0: управляющего
3: же наверняка сложно, если
0: это... Есть такие заведения, где можно без управляющего, где управляющий, бармен, повар, это все один человек.
2: Ну вот таких людей, их очень и так, собственно, персонал набрали, все, с кайфом, все сделали, проработочки, там, закупились продуктами и так далее, и так далее. И делаем тест в неделю.
4: Да. Угу. Зовем это
1: техническое
0: открытие, получается. Ну,
1: от, там, один, два, три, четыре, пять, семь дней. Ну, то, то есть катаем, достигнем. смотрим, катаем как, друзей, у нас угу. Только друзей, да. никого не зовем, ничего не показываем, потому что косяки будут всегда. Да. То есть надо пощупать, 9%.
2: как говорится. Ну, конечно, надо да. не
1: пощупать, а быстренько понять, где проблемы, и быстренько их решить. Ну, можно
0: наживую, это надо пощупать. Можно, можно да,
1: спасибо, надо. надо пощупать. Надо пощупать.
3: Да. Угу. И так когда мы за. уже пощупали на друзьях, уже начинаем пускать гостей.
1: Ну, объявляем, да, что да. Он, ну, то то Подключаем, да, да. если есть бабки остались, и я не заложен. Почитаем ярщиков, которые там. везде
2: там трубят про то, что открылся такой замечательный бар на кухне. Пишем во всех
1: соцсетях себя, персонал, то все пятое, десятое
3: я специально думаю, блин, подловлю вас и найду какие-нибудь прикольные, стрёмные отзывы про ваши да заведение. Это самый первый отзыв
2: был, самый крутой. Я мне ну последний вот раз видел, думаю... официантка-балерина и усатый дружище администратор. Нет, самый первый отзыв был. Очень, очень
1: маргинальное место. место да, очень оригинальный бар. Да. Да Это был самый В Форскоре, кстати говоря.
3: Но М -м -м. я про то, что я... Ну, опять же, поскольку комнаты отдыха нет на Яндекс.Картах, и пока что на других отзывиках я тоже не нашла ничего вообще. Ну в два
2: мы есть, по-моему.
3: Ну, значит, я не так хорошо искала.
4: Вот. Но
3: я просмотрела достаточно, не знаю, на комментариев 100, наверное, я вот смотрела про Петрову и Васечку там одни просто хвалебные отзывы, там, я не знаю, на эти сто было, там, полтора, ну, таких средних. Вы точно не чистите? Нет,
1: может, но вам надо же... Нет, нет, нет,
0: нет, телефон достает сейчас,
4: подождите. Нет,
1: новый что там. есть без всяких отзывов, которые, там, я бы хотел бы, возможно, чтобы они были удалены, но, к сожалению, или к счастью, нет такого функционала.
3: Ну, блин, это круто.
1: Не можем этого сделать.
3: Я тебя с этим поздравляю. Спасибо. Так, ну и получается, мы открылись? Не, подожди, у нас техническое открытие, а дальше мы начинаем организовывать вечеринку открытия, правильно?
1: Ну, вот мы, опять же, запроллели. То есть мы понимаем, что сейчас неделю покатаем, опять же, ты же не, не сможешь вечеринку спрогнозировать за. Один день.
3: Я вечеринки прогнозировать умею за пять минут. Нет, прогнозировать
1: одно, а сделать другое, мне кажется. Пока что. Нет, мы тоже умеем. Сейчас мы закончим, пойдем. Ну, нормально.
3: Так, ну, слушайте, смотрите, все. Мы уже параллельно там организовали вечеринку, открылись, начали работать. И тут встает... Вопрос. Какую роль по отношению к команде играет владелец? То есть нужно быть там партнером, бигбоссом. Хостес может быть.
1: Может быть, и хостес. Можно очень интеллектуальное шоу сходить и выиграть.
3: А что, 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 какое интеллектуальное шоу?
1: Я просто на съемке телепередачи «Слабое звено» и представился, что я хостес.
0: Вы поверили,
1: да? Причем меня расколола режиссер. Она, к сожалению, вот вырезали мою лучшую шутку за год, потому что ведущая Мария Киселева сказала, что Антон, вы понимаете, что хост это обычно женская профессия. И тут вырезали мою шутку. Я сказал, что это мой единственный жирный минус. Это в эфир не попало. Ну, то есть, это, кстати, хороший вопрос, и это тоже то, что нужно
2: проговорить. Вопрос позиционирования себя, собственно, как что ты дальше будешь делать? Uh -huh. Ну, ты будешь... Э
1: бухать, не бухать. На хосте стоять, опять же. Ну, то есть там...
2: Гибкий зош, гибкий Это зош. ваша да.
0: инициатива или это вынужденная мера? Ну, то есть почему
2: так вообще Мне произошло? Мне по кайфу. Ну, ну потому типа, что когда мы приходили
0: работать. в комнату отдыха, мы встретились
3: с тобой, пообщались, нам все показал. Говорим, все, ребят, я побежал, и я уже что-то туда-сюда смотрю, ты уже за стойкой стоишь. Ну, да. То есть как бы это все-таки это партнерские отношения с командой.
2: У меня это просто моя философия такая, что я всегда нахожусь вместе с командой. Ну, то есть я там часть корабля, часть команды. И я люблю стоять за барной стойкой, общаться там в зале, работать. То есть я не такой не врубаю биг босса, не ухожу там в офис. У меня, правда, даже офис там нет. Но... Там у них хожут.
0: Замонгал, про захожу. Я
2: там шоу сюрприз. Чего там, звоните? Ну, и типа не врубаю там суперначальника, но мне это неинтересно просто. Ну, кому-то, может, интересно. А, интересно ты,
3: а ты рассказывал про то, что как-то гости приходили, и что-то говорили. Вот это же там начальник стоит.
1: Не-не-не, это легендарная история, когда я зашел в бар что-то там помочь налить, там пивко быстренько вынести, и за баром стала не менее легендарный Евгения Олеговна, и пришел человек, который ходил там на тот момент несколько лет, пару-тройку лет, и он привел новых друзей, которые у нас еще не были. Кто-то делает заказ, и она такая, ну, на автомате, то есть у нас нет какой-то иерархии вертикальной, то есть если ты в баре, ну, там, уж быть любезен, помоги, там, если что-то попросишь сделать. Он говорит, там, Антон, сделал клаверочек. Я такой, да-да-да. И вот видно было, как у человека упало лицо, который говорил, о, там Антон Юрьевич, о. И он такой, он смотрит на женщину, говорит, ты че? Это же владелец. Меня шмырили ребята еще несколько месяцев, да. Типа, я говорю, налейте, пожалуйста, там кофе. Ты че? Это же владелец. Я очень долго гребал за это, прям
2: очень долго.
3: Ну, то есть у вас тоже абсолютно партнерские отношения и нет никакого
0: там.
2: Нет, собраться, естественно, есть. Вот она есть. Без нее никак.
0: Ну вот мы обсудили, значит, как э, открыть бар, да, и поняли, что люди, которые открывают бар, они не ищут легких путей. Совсем не ищут. Вообще ищет. не ищут. Поэтому у меня вопрос: а как открыться и не закрыться? Сложно. Ну, то есть, вредные советы. Давайте так. Вот что нужно делать, чтобы закрыться.
2: Нужно положить просто болт на свою идею.
0: То есть, прям все просто, да?
2: Но ну, это не несколько не. есть вариаций. Да. То да. есть бары,
1: меня, же не знаю, к сожалению или к счастью, они долго умирают. Ну, то есть ты можешь накапливать долги у поставщиков, они все равно будут грузить тебя там, потихонечку пытаться убивать из тебя долги. Потом ты можешь пойти к другим поставщикам, брать у них у них продукцию, ну, то есть типа, накапливать долги увеличить кассовый разрыв то еще пятое десятое. А можешь
2: наоборот там типа сначала открыть коктейльный бар, а потом не не я хочу хинкальную сделать.
1: А, пишешь, у тебя есть деньги, ты можешь себе это позволить, ты закроешься, начнешь новый ремонт, потому что очевидно, что это новый ремонт.
2: Ну да. Mm
1: -hmm. Хотя...
0: Такой, <свят> <свят> открыл коктейльный бар, потом... Нет, Нет тут это шоу будет тоже фьюжн хинкальная. Хочу
1: <свят> подавать олд-фэшн в хинкалях. там.
0: О, прикольно, кстати. Сыглы. Погнали. Есть
1: такое уже, да? Сейчас придумаем, сейчас
0: допишем, и быстренько <режит> придумаем.
1: В общем, брендов масса.
2: Ну и как бы еще один вариант, если вот мы переносим все с нашего бизнес-плана, уже когда мы открылись, да, вот в эти все цифры, если мы переносим на работу, если мы не будем вообще следить четко за цифрами, не будем следить за ситуацией, которая происходит в баре, вот, пожалуйста, привет, и через какое-то время ты просто поймешь, что... В жопе. Ну, плюс форс-мажорные бывают какие-то обстоятельства. Ну, форс-мажоры, да. Я никогда не забуду, вычитал фейтбук одного
1: ресторатора московского, и он там открыл новый ресторан. Он говорит, ну, и почему он впрямую об этом пишет? Я посмотрел на соседей, ну, по привычке закрыл несколько ресторанов вокруг, чтобы они не мешали. И у меня вот, да, вот примерно как у вас сейчас были глаза. Я такой, ого, у этого человека бизнес-модель, конечно.
0: Интересно. Интересная. Я читала какую-то еще тоже историю про то, что ребята выбрали неудачное место для открытия. То есть их позиционирование не совпадало с тем местом, где они
2: открылись. Есть такая тема в Москве, но ну, что есть вот тусовочные какие-то улицы,
1: кластеры, кластеры районы, районы да. да.
2: Есть вот, ну, например, там Новослободская улица, к примеру. Вот сейчас что, первый вспомнил. Новослободская, да, все круто, до метра Новослободская. Дальше пошла Долгоруковская, там только один ресторан. Это единственное место, которое, вот, я помню, что оно до сих пор там существует и качает. Все остальное там открывается, закрывается. Ну, Хотя, классно. казалось бы, до да, центр, mm -hmm. там все круто, но народ туда не доходит просто.
1: Классный пример Пятницкой, опять же. То есть, вот, вот да. где, там, условно, имится в Хонгильдон, а вот да. промежуточек от Павелецкой до Третьяковки. Там, мер... Но при этом там есть Жига-Дрыга. Не бар. жига который, ну, я не знаю, жива-не сколько он там поработал, тоже достаточно долго вполне себе. ну потому что люди туда специально не ехали. Ну, вот ну как бы это... мы сейчас сами себе противоречим и тем самым подтверждаем ну типа что есть вот разные форматы. то есть если ты надеешься на проходняк, очевидно, нужно как бы совет капитан Очевидности открывать на проходнике была отличная совершенно статья, типа про вот ваши неудачные проекты, почему вы закрылись, спрашиваем московских рестораторов. И там, к сожалению, не помню имени, он открыл в переходе, который под пушкой, вот этот большой круговой переход, mm -hmm. ну не круговой, но длинный переход, mm -hmm. он там открыл, вы где Творской бульвар, где ресторан Армения, вот он там открыл э, именно в переходе. 6 квадратных метров, точка по продаже супов с собой. И вот этих 6 квадратных метров аренда была, ну, я не боюсь соврать, но, короче, по-моему, тысяч рублей.
3: В месяц?
1: Ну, конечно. Господи. Господи. Говорит, ну у нас что-то экономика не сложилась.
3: Дебит, не такой. Причем, как бы знаешь, что он
1: ресторатор, я думаю, что у него была какая-то экономика. Вот я вот, ну, то есть, может, это, в принципе, смешно. За прошлый, по-моему, год или... Ну, де, 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 ну, ну то, то, есть, я думаю, что, она, что, была возьму, просчитана, что она была просчитана, но она как-то вот не сложилась. Ну, то есть я не думаю, что такой человек просто бы сказал, а, давайте возьмем 6 квадратов за полляма.
0: Все там. в жизни бывает.
3: Ну, то есть получается, что... То есть мы открылись, мы хорошенько подготовились к открытию, все сделали, но расслабляться здесь ни в коем случае нельзя. И для того, чтобы не закрыться, нам нужно все вот эти этапы для открытия, о мы с вами проговорили, сделать максимально правильно, логично и постараться сделать их без ошибок. Ну и, естественно, потом не разжимать буквы. Ну, после... Да. после того, как мы уже официально открыли, здесь ни в коем случае не расслабляться и все это контролировать, существовать в логичном ритме и ждать выхода в плюс.
1: Иногда бывает и радости роста приносит тебе новые проблемы. Вот, опять же, вот сейчас с переехал два месяца назад, и у нас новая проблема то есть мы очень там, быстро сейчас растем. У нас проблема, что нам не хватает людей, как мы там сегодня говорили. И у нас поэтому была следующая проблема, потому что мы набираем сотрудников, и нужно как-то обучать. То есть они вроде как бы хорошие ребята, но там не то, что у нас супер стандартизированная работа, но по крайней мере, у них у нас есть понимание, что мы хотим от них видеть, слышать, как они должны работать. И опять же, то есть, если одного человека там будешь обучать ты, там другого ты, а третьего я, это получится на выходе Разное, не, не солянка. Та история. Солянка. да. Солянка для нас это хорошо? Но солянка, опять же, Солянка то есть... вообще хорошее место
4: было. Да,
1: рассидавать в больших бутылках. Ну, в общем, да, вот ты никогда не понимаешь, что откуда возьмется.
0: Так, ребят, а сейчас моя любимая рубрика. Один из любимых моментов. Мы не придумали нормального названия до сих пор, поэтому фан-активность. Фан-активность. Да. А достаем телефоны. Да, открываем те самые сайты, шучу не открываем. А, я открыл.
4: у меня
1: вот
0: Watson был. У нас есть для каждого из вас задание, которое вы должны выполнить максимально, ну, скажем так. Достоверно. Достоверно, да, что вам поверили а ваши ребята, которым будете звонить сейчас.
1: Напоминает нашу радио, помнишь, там была эта рубрика, где нужно муж звонил жене, или наоборот, и на работу и должно был развести на секс, типа приезжай молди с работы. А все новое. Все
0: новое, хорошо забытое. Старое. Итак, Антон, ты звонишь Игорю Пантелееву и говоришь, что ты уезжаешь в Таиланд жить и поэтому даришь ему свою долю безвозмездно. Надо сделать так, чтобы он тебе поверил. Надо за то, чтобы он тебе поверил.
1: Ну, Во-первых, он знает, что я тут нахожусь.
0: Ну, он не знает же, что у нас есть такая рубрика.
1: Я просто пытаюсь сейчас как-то придумать, как сделать так, чтобы он хотя бы, ну, хоть, хоть на секундочку задумался, что это правда. Потому что мы с ним, к сожалению, настолько давно знакомы. Что
0: случилось вообще?
1: Он мне скажет, ты, типа... Он скажет, ты проспорил? Вот, давайте поспорим, что он скажет, ты проспорил.
0: Ну, вот хотя бы так, окей.
1: Привет. Да, привет, удобно говорить. Да. Слушай, тут произошли какие-то события, достаточно странные. Мне предложили переехать в Таиланд и переписать на тебя долю в баре. Вот, за очень солидные деньги. Готов это обсудить?
4: Что, что? Я ничего не понимаю.
1: Мне предложили переехать в Таиланд жить, ну и типа одни из условий переезда, если я на тебя перепишу свою долю в баре.
4: А, ох, это надо сейчас, дать ответы, или
1: что? Ну нет, может просто об этом подумайте Завтра мы с тобой это обсудим А
4: кто тебе
1: предложил? -то? Да вот сидят тут а? Сидят тут такие Кто? М не понимаю. Катя зовут ее, не знаю
4: Так, а чего? Ну, ну, давай мы завтра пообсудим уже вопрос Потому что
1: Хорошо mm -hmm. Окей Я окей. не
4: понимаю, Немного с, с, до конца суть не
1: понимаю. Ну вот я тоже, честно говоря. Давай завтра с тобой об этом а? поговорим. Я тоже, честно Но... говоря, не очень понимаю. Вот, давай завтра с тобой об этом поговорим. Давай. Все, давай, обнял.
4: То есть он поверил, да? Нет, я
1: не скажу. Он не понял.
0: Значит, чертознан
1: человек в полдесятого вечера в управление скажу. Если бы мне позвонили бы полдесятого, я
0: бы Андрей, а у тебя есть какой-то старший бармен? на работе. Кто-то может отправить на гест куда-нибудь, на ну, гостевой смену. Есть, да? Кому то будешь звонить, поэтому давай подумаем.
2: Ну, Олегу, Олегу...
0: О, отлично, Олегу. <laughs> ну, мне кажется, Олег поймет. Хотя, ну ладно. Ты отправляешь его на гостевую смену в бельдяшке, в бар, я женат.
2: Бельдяшки? Да, в бельдяшки. Где находятся?
0: Это в Костровской области, по-моему, мужская. Но сам факт, что туда
3: отправлялись главные герои фильма. О чем говорят мужчина? О чем говорят мужчины, говорил, что мне нельзя в бельдяшке я женат.
2: В бельдяшке окей.
0: Бар, я женат.
2: Машкин-то разведенка. Так, что нагресс бартеник, да? Да, биз
0: бартеник бельдяшки. Бар, я женат. Надо
2: условия обсудить, да, еще с ним. Окей.
0: Помнишь, солнце вот и лучик.
2: Салам алейкум, братан. Слушай, ты можешь говорить сейчас? Ну, вполне, вот, отошел. Че у нас там нормально все по народу?
4: Да, шуршим. Слушай. Подготовка дорогой, кости, пацаны, какие-то бежу здесь, сёля.
2: Я понял тебя. Слушай, Олеж, короче, такая история, мне сейчас позвонили чуваки, есть такой город Бельдяшки, это Костромская область. Как-как? Бельдяшки. Бельдяшки? Вот, короче, у них там есть барчик, я женат называется. Я женат. Вот, нужно будет там, типа, пару смен погистить.
1: Так, давай сначала ничего не
2: понимаю. Пару смен. А, я понял. Так. Ну, короче, нужно две смены, выйти туда в барчик, там, ну, и типа, с коктейльчиками, там, все дела. Угу. Завтра, послезавтра. Ну, там, трансфер, все, все дела, все оплачивается, все с кайфом. По деньгам так. я сейчас там тоже с ним поговорю, не знаю, сколько там. Ну, вроде там обещают нормальную бабку.
1: Блин, завтра вообще, у меня завтра поработку в
2: в 2.30. Ну там начало, по-моему, часов 8, что-то такое.
4: Uh -huh. А где? А где бельяшки? Привет! Нельзя бельяшки, бросить. Ты жена. Это было очень
0: хорошо. Спасибо тебе. Спасибо, мы придем к тебе сегодня вечером. Приезжай на проработку
3: завтра
2: спокойно. Сегодня мы придем вечером. Все,
0: Да нет, дай 20 минут, там немножко времени. Все, у нас
3: 25 минут. Олег, все, до скорых встреч.
0: Завтра не едешь в бельдяшки.
4: Но я не женатый, я хочу. Мне нужно. мы
0: обсудим, мы обсудим. Сегодня все стоит. Я выбираю
1: Катю. Ладно,
2: давай. Все, Деш, давай, до встречи, давай, дорогой.
0: Так, вот, это прям вообще было супер круто. Спасибо, ребят. Ну, бертяшки, конечно, вообще. Рубрика Бартиндер. Назовите, пожалуйста, самых горячих представителей индустрии, как женского, так и мужского пола, на ваш взгляд.
1: Горячих именно в плане красоты? Или как... О,
0: харизма, Внеш... харизма,
1: как работают Я красиво.
2: могу сказать две. Это Алиса, которая из Питера.
1: Ну, а теперь уже а теперь
2: в Берлине. Берлине, Берлине а,
0: в Шортлисте, которая еще
1: Из Сайгона. Ну, Олеговна. Олеговна. Олеговна номер это кто? Приходите, на выходные на летку,
0: бартуфочка
1: и посмотрите. На Олеговну. На Олеговну. Ну, собственно, это вот та самая балерина, а я тот самый усатый дружище администратор.
0: Ну, вы согласны? То есть это ваши оба мнения общее, общее, да? Или есть давайте
1: в критерии все-таки вот.
0: Нет, общее, знаешь, общее. вот ты вот прям смотришь и такой, боже, хочу. Хочу что? А вот там уже додумай.
1: А, не думать, что-то западло сегодня. Да чуть подумать. Ну, я мы... пока про мальчиков Да, -то? я тоже про мальчиков Ну, давайте про
0: мальчиков.
1: Знаете, если бы у меня была номинация «Самый лучший даблшейк», вот я бы... Это не эфемизм. Я бы уверен, выиграл бы Диму Русов, который сейчас в «Спутнике» работает. Потому что когда он делал даблшейк, у меня все замирает, когда я смотрю на эту машину, которая шейкует коктейли. Там, не знаю, вот... Кирюш сладкий, вот который сейчас в Бродо. В
2: Бродо, да. Вот но он очень красивый. был номер один до того момента, пока я не взял Дениску, своего младшего научного сотрудника. И вы можете... Вы видели наверняка его в баре. Это человек, который Не-не-не, прикасается... подожди, не
3: а надо фотки, мы просто сейчас поедем в комнату а отдыха.
2: Еще нет, у него выходы. Фотки, всего. пожалуйста. Мы теперь не варим симпл в баре, потому
1: что он просто касается напитка. И он в автоматически сладким.
0: Давайте. Слушай, <гас> а он женат? Он и поедет в не бирдяшки, Нет.
1: На самом деле, вот я бы вот, я придумал ответ про пацанов и девушку. То есть, условно, mm -hmm. есть привязанности к некоторым людям, но гораздо больше у меня есть привязанности к каким-то барам. Ну, то есть, условно, есть мой самый любимый бар там питерский названием цветочки. Я могу приходить и прижить в любом состоянии. Цветочки, абсолютно.
3: любовь. Я, я абсолютно ее. люблю
1: всех, кто там стоит за стойкой. Там, и Влад, и Вити, и Славик, и Лиза, там, и Пашу. Ну, то есть, вот всех люблю до неба, до земли. То есть, и вот мне главное просто туда попасть. И все. Типа, чую я дома, и мне там максимально комфортно. И для меня самый некрасивый, лучший и, и вообще. Ну, нечто считая своих, естественно. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Я еще могу из барменов, из пацанов выделить по таким показателям харизмы и так далее, и так далее. естественно, Сережа Мирника. Mm -hmm. Потому что этого вот человек, когда за барной стойкой работает, вот его, вот, это вот вся улыбка и так далее. вот да.
3: Ребят, вы как люди, которые глубоко погружены там, в индустрию, все процессы и так далее. А расскажите... Какое-то количество лет назад был тренд там, да, на тяжелый люкс. Потом примерно года три зародился тренд на рюмочные и так далее. Вот Мы читали одно интервью Антона, которое было посвящено тренду на крафт в Москве. И вообще в целом, не удивляйся так, иншейкеру ты давал это интервью, там был круглый стол о крафте. Я был трезвый, да? спросить?
1: Там вроде про джин было?
3: Нет, там было про крафт и как раз там же ты сказал говно. И...
1: Был такой. тогда я, да.
3: Да, вот. А ты говорил про то, что был в Италии какое-то время назад, и там был тренд на джин, что все вокруг да, пили да, джин. Да, да, и, да. Короче, трендов куча. Сейчас вот в Москве какое-то время назад, да, появился тренд на рюмочный, он уже существует несколько лет. Что нас ждет Учитывая все обстоятельства, которые сейчас вокруг нас происходят, какой тренд нас ждет в ближайшее время? Можете ли вы сделать какой-то прогноз, предположение, что-то?
1: А тренд очевиден, мне кажется, переход на русский алкоголь. Везде только можно, потому что ситуация вряд ли будет улучшаться в принципе, ну смотрите, русская водка есть, никуда не делается. Русский Хри
3: джин,
1: Русский джин э, есть, нормальный для коктейлей есть.
2: такие текила есть.
1: Да. Серьезно? Но, не, да, но не очень, ну как бы. Опять же, вот здесь пример ребят. Из картошки стой. Из голубой картошки. Будет модифицированный. Если в картошке есть червяк, значит мискаль, да? А так нет. Да есть, вот есть, ну, что-то. Есть прекрасный пример ребят, моих любимых, упоминавшихся из цветочков, вот полторком, и так далее. Они сейчас, то есть, сказали, нет Фернанд бранки они поставили там какой-то перский бальзам, с ними там круют напитки. Бугульма, что ли? Бугульма тоже, в том Бугульма числе. Там, масло, там, там... Привет, золотая маракуя. А, да. Э, вот царская грушевая Я бы отдался ей на полубы без визга, не думая, если бы она была бы живой. Есть какие-то варианты, то есть, проблема с тем, к чему мы уже привыкли. Ну, то есть, я не очень могу допустить, что появится какой-нибудь классный русский трипл-сек, там, не знаю, что-нибудь такое. Ну, хочу, не, почему нет, я буду только за. То есть, в русское вино, да, плюс-минус верю, опять же. Несмотря на все эти скандалы, что, типа, вы только вырастили вино, уже лупите дикие ценники. Ну, то есть, рынок стабилизируется сам, как бы, рыночек порешает, как говорится. Но вот бурбон, текила, скотч, вот что-то... Вермут.
4: Вермуты нет, никак ну, не
1: проблема.
2: Закупают спирты и их как бы делают сейчас уже в России на лицензированных э э э заводах.
1: Но опять же, вот мы сегодня... У нас сейчас проблемы вечно с бурбоном. Хочется, чтобы у тебя были красивые полки. То есть, опять же, приходишь в ламбержек, смотришь на вот это вот великолепие вискарное. То есть, я там вискарик люблю. Ну, красиво уже. А когда у тебя шуйское, не шуйское...
0: Наши традиции еще...
2: А я можно дополню? Mm -hmm. Я вот сейчас немножко так это... Припил? Припил, <с да. На лирику, по-первых. Я думаю, что, ну, конечно, Антох правильно все сказал, там, тренды, вот это все, там, импортозамещение, все здорово, но я все равно за то, что в трендах всегда будут есть и должны быть люди. И вот человечность. Ну, я говорю про сейчас нашу индустрию. Ну, вообще, в принципе, глобально, конечно, про человечность, но человечность наша нашей индустрии. Мне кажется, вот всегда будут места... Вот Антоха очень много раз говорил про цветочки, но он наверняка не ходит в цветочки из-за того, что ребята там придумали замену фернет-бранки на что-то другое. Просто он ходит к чувакам, потому что они крутые. Они классные, они любят людей, они любят, в частности, вот с Антохой они общаются круто. Антоха — это один из гостей просто, который когда-то зашел в бар цветочки. Да и куча таких мест я знаю, и вот сам люблю ходить. Именно вот. Не то, что вот я сегодня пойду там, попью какое-нибудь вино, классное, да нихера подобного. Ну, я могу... Не себе... попьёй вина. <смех> <смех> а Короче, я говорю про то, что в трендах всегда хотелось бы, чтобы было так, чтобы были люди. А во-вторых, я думаю, конечно, это сейчас переход к простоте какой-то там, в подачах там, да, и вот сейчас вот будут все изгоряться, как-то сделать просто, но интересно. Это тоже, кстати, тоже это, это же все гениально просто.
1: Хайболизация, да, утром последний как раз таки. Вот. Делаем хайболы.
2: Вот, да.
3: Просто, но изысканно. Да. Мы с вами приближаемся к концу, и конец у нас такой традиционно лирично-сентиментальный, прогнозирующий и так далее. А я хочу у вас узнать, в чем ваша личная ответственность перед индустрией?
1: Я вообще про барменов думаю. Бармены мои бармены.
3: Бартендеры.
2: Ну, да. Ну, я могу сказать... Ну, скажи. Давай. Я тоже да? потом скажу. Да. Я, не я буду. просто уже говорил
0: в прошлом выпуске, поэтому говорите вы.
2: Ну, я могу сказать, что моя ответственность перед индустрией в том, что люди, которые приходят в заведение, они не считали, что все работники во-первых, они работники общепита. Во-вторых, чтобы они не считали, что всем людям пушку на всех людей. Я очень сильно люблю людей вообще принципе. Может быть, это банально, но каждого, собственно, человека, который заходит, даже если он какой-то там будет, ну, так там и так далее, как многие там думают, все равно я пытаюсь э, сделать так, чтобы он кайфанул, короче. Но, опять же, не пригибаясь перед ним, не, не, не как халдей там еще какой-то, а я за человечность. Один очень мудрый ресторатор сказал в свое время, что люди приходят к людям. Я считаю, что вот, собственно, я Та сторона, к которой приходят люди, я в ответственности за, за тех людей, чтобы они кайфовали, потому что они приходят ну, отдохнуть, развлечься. И если они будут напрягаться, если будет что-то не так, ну, это не круто. Но мы для этого, мне кажется, открываем заведение, чтобы людям принести какой-то кайф по жизни.
1: А что у меня? У а меня все просто, как всегда. Ну, если говорить серьезно, наверное... Просто это переформулирую плюс-минус э, Мадреча, что в данном моменте здесь сейчас сделать то, что можешь сделать. То есть выполнить свои обязательства, как перед своими сотрудниками, там, это касается там, и зарплаты, и атмосферы, и прочее, так и перед гостями. Потому что про меня еще до переезда кто-то сказал, что вот Антоша 7 лет сидит в подвале, всем хаймит, все довольные ходят. типа Ну вот, вот моем амплуак. Поэтому ты токс? Нет, токс не поэтому. Я не чувствую себя... Человеком индустрии, ну, если глобально думать, я не любил алкогольные компании, с ними постоянно ругаюсь. Я такой склочный, достаточно человек, потому что хочу, чтобы они выполняли вовремя свои обязательства, это редко происходит. Мне не нравится вообще вся система макрокоммуникации бара алкогольной компании «Бренды в России». Я это не говорю не про текущий год, а то, что было последние несколько лет. Я как бы тупой преданный, как говорится. Я вот сижу 7 лет в своем баре, потихонечку там, мы его растим, там, растим, растим, растим. Там, мы не открываем франшизы, мы очень любим дружить с другими хорошими ребятами с хороших баров. То есть мы не закрываемся ни от кого. Но часто говорят, что вообще барная вся эта, ну, и даже не барная индустрия, это такой легкий террариум, иногда ты с этим сталкиваешься. Ну как бы, как я говорю про медведя, иногда ты ешь медведя, иногда медведь ест тебя. Мы делаем свое дело, что можем то и делаем.
0: Давайте на этой прекрасной ноте подытожим и сделаем. Cheers. Один большой чир, да, кстати, но у нас
3: есть финальный тост. Давай, жги. Чтобы бар стоял и деньги были. <связать> <Ура>! <связать> И, ребят, давайте еще раз выпьем Очень-очень рада, что вы сегодня Потратили два часа на нас Огромное вам спасибо за то, что Вы настолько сильно погружены В то, что вы делаете Вы говорите об этом с большой любовью С большой нежностью И самое главное, чтобы у вас все было хорошо, шло ровно Вы процветали, ваш бизнес процветал И все было здорово А мы с вами еще не раз встретились И много интересного обсудили Например, у нас будущий бизнес-план сказать Правильно?
0: Я ничего ничего не знаю, кстати. <смех> еще
2: не забывай, пожалуйста, про гибкие зож. Прекрасно. Ура! Чёрс. Ура! Мяу.
0: А куда мы идем? В комнату или в Петров? Как думаете?